0: Mä ajattelin, että mä voisin aloittaa puhumalla pyhästä kolminaisuudesta, nimittäin harjoittelusta, levosta ja ruuasta. Tämä ei ole kirkolliskokousten määritelmä pyhästä kolminaisuudesta, vaan erään lääkärin kuvaus siitä, että mitä nuori urheilija tarvitsee kehittyäkseen, mikä on menestymisen perusta. Harjoittelu, lepo. Ja, ruokaa. ja jos näistä kolmesta yksikin on pielessä, niin sitten loukkaantumisen ja sairauden riski kasvaa heti ja kehittyminen kärsii. Jos joku vakavissa oleva urheilija sanoisi, että joo, kyllä mä haluun menestyä, mutta en mä reenaa ollenkaan. Niin sitä vähän alkaisi kenties kyseenalaistaan sitä, että onko tämä ihan tosissaan tämä tyyppi. Ja joo, että kyllä mä haluan menestyä maratonilla. Mä haluan, että minusta tulee hyvä maratonari, mutta... Mä en tykkää käydä lenkillä, niin en mä sen takia vaan käy. Niin siinä ehkä, ehkä vähän miettii sitä, what? Että onko näin, onko näin, voiko näin olla? Lahjakuudella voi päästä alkuun, mutta lahjakkuus hävii ennemmin tai myöhemmin kovalle duunille. Toisaalta jos joku ei tee mitään muuta kuin harjoittelee. Joka päivä aamusta iltaan harjoittelee, ei lepää, ei pidä välipäiviä. Harjoittelee riippumatta kropan kunnosta tai terveydestä, niin sekin on aika huolestuttavaa. Joskus harjoittelu voi olla niin pakonomasta, että, että sitä on vaikea olla tekemättä. Mutta se on tuhon tie, jos vaan harjoittelee eikä lepää. Lepääminen on taito ja viisautta, vaikka se voi tuntua joskus hidasteelta. Sitten se ruoka oli kolmas. Urheilijat tarvitsevat keskimäärin enemmän. Ruokaa kuin ne, jotka urheilee vähemmän. Ja tarvii oikeanlaista ruokaa. Et, no joo, mä kävin salilla taas ja menin kovan reenin kolmannen kerran tällä viikolla. Ja tuntuu, että vaan väsyttää ja mitään tuloksia ei tule. No, no ajaa, no, mitä sä syöt? No aamulla pari pötköä maksamakkaraa ja sitten mä juon paljon vettä loppupäivän. Sä oot, ajaa, okei. Okay, no tällä voi olla jotain vaikutusta asiaan. Harjoitus, lepo, ruoka. Näiden ollessa tasapainossa on toimintakykyä ja kasvua, hyvinvointia. No mä en tänään puhu pelkästään urheilusta, mutta tämä toimikoon introna käydään alkuvuonna Uudenverson Saarnoissa läpi Uudenverson arvoja. Ja tän, me ollaan käyty niitä läpi vähän niin kuin sillä kulmalla, että mitä ne ei tarkoita. Ja tänään vuorossa on arvo lupa innostua ja se, mitä se ei tarkoita on se, että, etteikö saisi olla väsynyt tai levon tarpeessa. Lupa innostua tarkoittaa laajemmin sitä, että kukaan seurakunnassa ei ole merkityksetön. On, näkyy täällä sitten jossain edessä tai ei, niin kaikille on paikka ja Jumala haluaa käyttää meitä jokaista. Ja kun me tullaan yhteen, annetaan ä, omat lahjamme ja persoonamme likoon, niin silloin se, mitä voi syntyä, yhdessä on paljon enemmän kuin mitä me voidaan edes kuvitella. Ja me halutaan rohkaista ja tukea jokaista syttyyn, löytää oman paikkansa Jumalan kunniaksi ja muiden parhaaksi. Me ei kuitenkaan olla suorittajien yhteisö. Vaikka me yritetään ainakin innostua ja rohkaista innostumista ja itsensä likoon laittamista, niin ei me olla koneita, ei me ole suorittajia. Me ollaan Jumalan perhe. Ja miten perheenjäseneksi tullaan, joko syntymällä tai adoption kautta? Sitten kun sä oot perheenjäsen, niin sä, sä oot perhettä. Riippumatta sitä, mitä sä teet, hyvää tai pahaa tai mitä jätät tekemättä, sukunimi on ja pysyy. Niitäkin tietysti nykypäivänä pystyy vaihtamaan, mutta ei mennä sinne. Pysytään niissä rajoissa, missä tämä vertaus toimii. Jeesus maalaa kuvan jumalasta, joka juoksee tuhlaaja poikaa ja tuhlaaja tyttöä vastaan. Silloinkin kun on mokannut ihan täysin, niin Jumala juoksee meitä kohti ja halaa. On kuitenkin mahdollista kristittynäkin päätyä sellaiseen pisteeseen, että tulee täystoppi. On se sitten sellaista mitä pyrykuvastossa kuvastossa alussa, että vetää hetkeä aikaa jotenkin tekee liikaa asioita, eikä kuuntele omaa kroppaa, ja sitten jossain vaiheessa kroppa sanoo, että nyt lopetat, että ihan sama, että nyt tulee kuume tai jotain muuta. On sitten kysymys sellaisesta tai sitten jostain ihan tosi paljon syvemmästä väsymyksestä, burnoutista, stressistä, niin raamatusta itse asiassa löytyy Aika paljon ihmisiä, jotka on kokenut sitä samaa. Ja varmaan itse asiassa tässä salissakin meitä on sen verran monta, että täälläkin on aika monta, jotka on käynyt aika syvääkin loppuunpalamista tai väsymistä läpi. Yksi raamatun henkilö, joka käy tätä läpi, on profeetta Elia. Ja hänestä kerrotaan erityisesti ekassa kuninkaiden kirjassa. Profeetta Elia, hän oli Jumalan mies, hän rakasti Jumalaa. Jumala teki, näin Raamattu kertoo, Jumala teki hänen kautta aivan valtavan isoja asioita. Jos mä niin nostan muutaman esiin, niin ensinnäkin profeetta Elia oli sellainen, joka meni sanoo pahalle kuningas Ahabille, että sinä että niin rikot Jumalaa vastaan, sä teet vääryyttä, sun täytyy kääntyä. Ja sitten, kun Ahab ei kääntynyt, niin hän meni ja profetoi, että nyt koko maahan tulee kolmen vuoden kuivuus sen takia, että kuningas äh, on täynnä pahuutta ja hän ei suostu kääntymään. No, äh, tämä ei ollut kovin suosittu sanoma. Kuningas ei hirveästi tykännyt tästä, niin kuningas koitti tappaa. Sitten Elian, Elia piiloutui. Jumala piti hänestä yliluonnollisella tavalla huolta kolme vuotta. Toi hänelle äh, ruokaa. Äh, sitten siinä yhdessä välissä... Äh, Jumala käytti Eliaa niin, että hän herätti kuolleista yhden lesken pojan. Sitten myöhemmin Elia mitteli Baalin profeettoja vastaan, vääriä profeettoja vastaan. Ja Jumala lähetti taivasta tulen niin, että Jumala näytti, että mä on Elian, Elian Jumala ja todellinen, ja Jumala näytti suuruutensa. Ja Elia teki tällaisia asioita. Jumala käytti häntä ja vastasi hänen uskoonsa. Ja sitten kun kaikkea tällaista oli jo tapahtunut, niin sitten ekassa kuninkaisten kirjassa luvussa 19 äh, kerrotaan siitä, että äh, Ahab kuninkaan vaimo äh, Isebel, niin hän sanoi miehelle, että tämä on, vähän, tää on niin kuin mun käännös, äh, äh, niin tota, että vitsi tuo Elia on ärsyttävä, sä et onnistunut saamaan sitä hengiltä. Mä hoidan homman. Käytännössä siis hän sanoi, että, sanoi uhkauksen, että huomenna, lähetti viestin, että huomenna tähän samaan aikaan, jos se vaan musta on kiinni, niin sä oot kuollut. Ja se oli Elialle viimeinen pisara. Hän oli kokenut aivan valtavaa Jumalan huolenpitoa ja suojelua elämässä, nähnyt, että Jumala armossaan käytti häntä aivan uskomattomia Tapahtumia, mutta tämä uhkaus oli sellainen asia, mikä katkas kamelin selän. Ja se on ymmärrettävää, koska välillä se on ihan uskomatonta, että mitä ihmiset jaksaa ja sietää. Joskus voi ihan niin uskomattomankin pitkän ajan joku jaksaa jotain stressaavaa tilannetta tai sitä, että kerta toisensa jälkeen tulee lisää kuormaa. Ja pitkän aikaa vaan jollain tavalla selvitään. Ja se on aika uskomatontakin, että millaista sinnikkyyttä ihmisissä välillä on. Kunnes tulee se joku asia, minkä jälkeen ei enää jaksakaan. Voi olla, että sä siedät sen, että sua joku kritisoi. Tai jos sulla on lapsia, niin lapset käyttäytyy huonosti. Tai sulla on vaikeuksia työpaikalla. Tai, ää, tai että niin kuin, sua stressaa se, että a- asuntolainojen korot nousee tai pysyy korkealla tai että sun vanhemmat ei ymmärrä suota, tai sä et yhtään tiedä mihin sä hakisit kouluun. Tai, ja ja niin kuin, tällaisia asioita kestää ja jaksaa ja jaksaa ja sitten jossain välissä tuleekin se hetki, että ei jaksakaan. Ja Elialle tämä oli se asia, tämä uhkaus, joka katkaisi kamelin selän. Tämä oli se, mikä oli liikaa. Tuolla raamatussa ei sanota, että tekikö tämä Isabel mitään toteuttaakseen uhkauksensa, mutta Elia ei jäänyt odottaa. Nämä Isebelin sanat sai aikaan sen, mitä sieluvihollinen yleensä usein pyrkii saamaan aikaan meidän sydämessä, eli pelon. Ja Elia lähti juoksemaan, minkä pystyy. Ekassa kuningasten kirjassa sanotaan näin, luvussa 19, Elia pelästyi ja lähti pakoon pelastaakseen henkensä. Hän tuli bersebaan, joka oli Juudan alueella ja jätti palveluspoikansa sinne. Itse hän meni autiomaahan päivänmatkan päähän. Hän istutui kinsteripensaan juurelle ja toivoi itselleen kuolemaa. Hän sanoi, jo riittää Herra, ota minun henkeni, en minä ole esiisiäni parempi. Elia on fyysisesti, henkisesti, tunteja ja mielentasolla hän on aivan loppu. Hän ei... Näet, toivoo hän sanoi, että elämällä ei ole merkitystä. Miten me päädytään sellaiseen tilaan? Toivottavasti sä et ole sellaisessa paikassa, mutta meidän on syytä olla varovaisia, ettei me sinne suuntaan mentäiskään. Mä oon ainakin itse tehnyt omassa elämässäni monesti virheitä jaksamisen kanssa. Ja tässä tekstissäkin on kolme asiaa. Jot, jotka Eliakin tekee. Kolme virhettä. Ensimmäinen on se, että Elia ajaa itsensä loppuun. Se on virhe, että me ajetaan itsemme loppuun. Elia pelästyi ja lähti pakoon pelastaakseen henkensä. Suorempi käännös Hebreasta sanoo, että hän, jos ottaa aika enemmän sanasanasta, että hän nousi ja lähti henkensä edestä. Hän meni henkensä edestä ja juoksi. Bersebaan. Tämä voi tuntua merkityksettömältä tämän paikan mainitseminen, että hän juoksi Bersebaan, mutta hänen lähtöpaikkansa oli Israel ja sieltä Bersebaan on 160 kilsaa matkaa. Hän juoksi henkensä edestä, pakeni 160 kilsaa. Hän ajoi itsensä ihan loppuun. Eri tavoinhan me voidaan ajaa itsemme loppuun myös jos miettii kuvainnollisesti. Mun on pakko saada hyvät arvosanat, kun mä opiskelen, ja samaan aikaan mun olisi hyvä tehdä tosi paljon töitäkin, ja sitten mun tarvii olla kaikissa ylioppilaskunnan jutuissa mukana, ja kaikissa ainejärjestöjen jutuissa, ja harrastaakin vielä samaan aikaan, kaikki on pakko tehdä samaan aikaan, tai mun täytyy olla täydellinen isä tai täydellinen äiti, Täytyy tuoda paljon leipää pöytään ja täytyy olla kaikissa mahdollisissa tapahtumissa mukana ja lasten jutuissa, ja varmistaa, että ne harrastaa paljon ja niillä on virikkeitä ja niillä on monenlaista ohjelmaa ja, ja että kaikki on täydellistä. On monenlaisia tapoja, millä me voidaan ajaa ittemme loppuun, kun me otetaan kantaaksemme asioita, kun me juostaan liian kovaa, liian pitkään ja ajetaan itsemme loppuun. Toinen virhe, minkä Elia teki, oli, että hän yritti pärjätä yksin. Me yritetään monesti pärjätä yksin ja ajatellaan, että ei me tarvita apua. On vaikea olla haavoittuvainen monesti. Elia, jakessa kolme sanotaan, että hän tuli sinne Beersibaa ja hän jätti palveluspoikansa sinne. Hänen läheisimmän ystävänsä, hänen wingmanin hän jätti ja sanoi, että no niin, että mä oon ihan loppu, nyt kun mä oon ihan loppu, niin jää sä tähän. Nyt mä lähden vielä itekseni ihan olevana tonne jonnekin kauas. Vaikeassa hetkessä hän jätti taakseen tukiverkkonsa. Ja me ollaan kaikki tosi haavoittuvaisia ilman toinen toisiamme. Kivi kivehjoo, ihminen ihmistä. Me tarvitaan ihmisiä meidän ympärille. Seurakunnassa on tarkoitus jakaa elämää toisten kanssa. Olla yhteisö, jossa rukoillaan toistemme puolesta. Olla yhteisö, jossa me rakastetaan toisiamme. Tunnetaan toiset ja tullaan tunnetuksi. Ollaan yhteydessä. Jumalan perhe jakamassa elämää toistensa kanssa. Niin että meillä muotoutuu suhteita keskenämme. Jumalan perhe, joka jakaa elämää. Ja joka tekee Jumalan tekoja tässä maailmassa. Helposti me kuunnellaan semmoista pimeyden kuiskausta, että et sä voi kertoa kellekään, mitä sulle oikeasti kuuluu. Tai et sä voi kertoa kellekään, mitä sun elämässä on meneillään. Et jos ne oikeasti tietäisi, niin ne ei varmaan tykkäisi susta. Me ajetaan itsemme loppuun ja yritetään pärjätä yksin. Kolmas virhe minkä Elia tekee, on se, että hän jumittaa negatiivisessa. Ehkä se ei ole valinta täysin. Ehkä hän on niin syvällä, että on vaikea edes nähdä mitään muuta. Me, silloin me nähdään ainoastaan se, mikä on pielessä. Meidän linssien väri muuttuu sellaiseksi, että kaikki näyttää harmaalta. Jakeessa neljä Elia sanoo, että jo riittää Herra. Tämä riittää, että nyt ollaan tultu sellaiseen pisteeseen, että ihan sama, ei ole mitään väliä enää, että nyt mä oon katkenut. Ota mun henki, en ole esi parempi. Elia katsoo taaksepäin ja sanoo, että mä luulin, että mä pärjäisin paremmin kuin mun esi isät Mä luulin, että mä saisin jotain aikaan. Tekisin enemmän. Hän Pimeällä hetkellä, niin hän alkaa vertaa itteensä muihin. Et, et, musta tuntuu, että mä oon ihan loppu ja mä en pärjää. Ja sitten vielä nuo ihmiset, ketä mun ympärilläkin on, niin ne, niillä vaikuttaa menevän niin hyvin. Ja mä en tule ikinä saamaan sellaista työpaikkaa niin kuin toi, tai mä en ikinä löydä puolisoa, tai mä en ikinä saa lapsia, mä en ikinä löydä opiskelupaikkaa, mä en ikinä valmistu, jos mä opiskelen. Me, niin kun, me nähdään vain negatiivista silloin, kun me ollaan syvällä. Se aina ei ole valinta, mutta se on virhe, jos jumittaa negatiivisessa. Silloin kun stressi jatkuu ja jatkuu ja siitä tulee jotain syvempää, silloin on helppo vakuuttua siitä, että millään ei ole mitään merkitystä. Silloin kun on päätynyt sellaiseen pisteeseen, että sanoista ihan sydämestä, että jo riittää ihan sama. Jumala ota mun, ota mun henkeni. Se mitä Jumala tekee Elian tilanteessa on aika merkittävää. On mahtavaa, mun mielestä. Se on henkilökohtaista. Se on hienoa. Eliän synkimmällä hetkellä Jumala tulee hänen luokseen enkelin muodossa ja sanoo tietyt sanat. Ensin voitte lukea siitä, siitä ekasta kuningasten kirjasta. Mä sanoin ensin, että mitä se enkeli ei sano. Se ei sano, että... Hei, koitas nyt vähän enemmän, että yrität vaan, yrität vaan vähän lisää. Enkeli ei sano niin, eikä myöskään sano, että hei, oot sä aika loser, kun sä et jaksanut tätä enempää. Enkeli ei sano niinkään, enkeli ei sano, että, että jos sä olisit rukoillut vähän enemmän, eikä asiat olisivat eri tavalla. Sä oot vaan rukoillut liian vähän, enkeli ei sano sillainkaan. Eikä enkeli sano, että tämä johtuu synnistä sun elämässä, että sä et ole tarpeeksi pyhä. Sä oot tehnyt liikaa syntiä. Mikään näistä ei ole se ongelma tai se, mitä Jumala sanoo, mihin hän tarttuu. Täällä sanotaan näin, että enkeli kosketti häntä. Jumala otti askeleen Elian suuntaan ja kosketti. Voi olla, että tänäänkin meidänkin. Joidenkin kohdalla Jumala tulee ja koskettaa jollain tavalla ja sanoo tuo toivoa. Sanoa jotain sanoja, jotka nostaa uskoa häneen. Ja enkeli kosketti Eliaa ja sanoi, että nouse ja syö. Elia katsahti ympärille ja hänen pääpuolessa oli kivillä paistettu leipä ja vesiruuku. Hän söi ja joi ja... Asettui taas makuulle, meni takaisin nukkumaan. Enkeli oli käytännöllinen. Nouse ja syö, ota välipala. You're not you when you're hungry. Paitsi että tässä taisi olla kyse jostain aika paljon syvemmästä. Enkeli halusi, että eliä pitää itsestään huolta fyysisesti. Tämä muuten mun mielestä todistaa, että joskus semmoinen kaikista hengellisin asia, mitä sä voit tehdä, on levätä. Pitää tauko, sapatti. Yksi Jumalan top 10 käskyistä on, että muista pyhittää lepopäivä. Muistan, saa se on aika merkityksellistä, että siinä on se verbi, että muista. Se ei aina ole itsestään selvää. Vihollinen saattaa kuiskata, että et sä, voi, et sä voi levätä. Et sä ehdi levätä. Sä oot liian tärkeä. Et sä, et sä vaan voi. Niin sä tuotat pettymyksen joillekin muille, jos sä lepäät. Mutta älä, älä anna sun mielenkiusata sun kroppaa. Älä kuuntele sellaisia ajatuksia. Lepää. Jos lupa innostua tarkoittaa siinä urheilijan pyhässä kolminaisuudessa vaikka sitä harjoitusta, niin tässä puhutaan nyt siitä levosta. Elämä menee pois tasapainosta, jos käytännön ja käsien saveen laittamisen lisäksi ei ole lepoa. Jeesus sanoo myös, että mä olen elämän leipä. Hän on ruokaa meidän sisimmälle. Joskus on myös niin, että siinä kolmiossa ei ole ainoastaan kyse siitä, jos miettii tämmöistä hengellistä elämää, että ei ole ainoastaan kyse siitä, että tehdäänkö me asioita ja sitten vaan ollaan tekemättä. vaan joskus on myös niin, että me tarvitaan ruokaa. Me tarvitaan rohkaisua, me tarvitaan inspiraatioa. Jos sun sisin on tyhjä, niin voi olla, että pelkät nokoset ei auta. Me tarvitaan sitä, että Jumala koskettaa. Me tarvitaan sitä, että meidän sisin täyttyy. Lupa innostua ei tarkoita sitä, että sun tarvitsisi tehdä koko ajan jotain. Mutta se ei tarkoita myöskään sitä, että jos sä oot tyhjä, niin älä eti Jumalaa, älä eti. Voimaa, älä eti jotain semmoista todellista, mikä täyttää sinua sisältä. Oikeastaan Jeesuksen luona on kaikki nämä kolme. Innostus, käytäntö ja paikka ja lepo. Jeesus sanoo, tulkaa minun luokseni. Kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Rukoillaa hetki. Kiitos, rakas Jeesus, että sinä otat meidät jokaisen omaksesi. Kiitos, että sinä otat meidät perheeseen, johon me kuulutaan riippumatta siitä, mitä me tehdään tai ei tehdä. Herra, me pyydetään, että auta meitä lepäämään silloin, kun me tarvitaan lepoa. Auta meitä pyhittään lepopäivä. Herra, anna meille voimaa arjessa monin tavoin, niin että meidän sisimmässä olisi ruokaa ja voimaa. Niin, että me voitaisiin elää sun kunniaksi, lähimmäisen parhaaksi arjessa ja juhlassa kiitos rististä ja ylösnousemuksesta ja pelastuksesta jonka ne meille avaa on ylistetty ja kiitetty amen